0: ...Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación... ...de Ahumada Comercial... ...y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión.
1: Estadio en Portales. Estadio en Portales en el aire en esta edición ya de 27 de noviembre del 2023. Se temió la fiesta máxima de los Juegos para Paramericanos para y los Juegos Panamericanos. Quedan en el recuerdo de una fiesta espectacular casi 30 días, donde Chile tuvo otra cara. Cobresal empata con O'Higgins y Guachpato pierde la opción de ser puntero. ...uno a uno con la Católica... ...jugaron para Colo Colo... ...otra vez... Colocolo Colo con 10... ...y sufriendo... ...gana Audax Italiano 1-0... ...10 segundo... hoy con Guachipato... ...a dos puntos... ...de Cobresal... ...perdió y descendió... ...Curicó unido... ...en dramático espectacular partido con Magallanes 4 a 3, que sigue por ahora, por ahora sigue respirando el viejo y querido Magallanes, y un gran partido de un gran goleador como Larry Bell. Vamos a ir con esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales, reitero edición de 27 de noviembre del 2023. Vamos con el informe de la U, con todo lo que está pasando con la U, ...y como es habitual escuchamos a don Mario Fuentes... ...¿qué tal Mario? Buenas tardes...
2: ...Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...Universidad de Chile nuevamente pierde en el Campeonato Nacional... ...y pierde la oportunidad de ir a Copa Sudamericana... ...pierde nuevamente tres puntos... ...es por eso que hoy estaremos escuchando a Mauricio Pellegrino ...porque habla sobre este encuentro... ...y también habla sobre algo muy importante... ...que es lo mental de este equipo... ...así que eso y mucho más aquí en Estadio Portales...
1: ...estaremos muy atentos al informe de don Mario Fuentes... Don Nicola Gatica, buenas tardes, ¿cómo le va? El informe de Colo-Colo y todo lo que sufrió ayer Colo-Colo para ganar 1-0 a Audax Club Esportivo Italiano. Hola, hola, ¿qué tal?
3: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los sintonizadores de Estadio en Portales. Claro, además, eh, más sufriendo aún con un penal que tapó en el, los descuentos del primer tiempo. Brian Cortés terminó siendo, obviamente, el hombre relevante de ese compromiso. Y escucharé, por supuesto, a Gustavo Quinteros, el propio Cortés y otras reacciones más de esta victoria de Colo Colo. Aunque todos dicen, coinciden de que el plantel no quiere desconcentrarse con eso del título. Quieren jugar cada partido así como si fuera una final. Y ahora la final más eh, directa es
1: el próximo domingo ante la Unión Española. Unión Española, que fue goleado por cuatro goles contra cero contra Unión La Calera. Saludamos de inmediato a Camilo, nos va a conocer el primero que se va, que toma las maletas, gracias por venir. Se fue Rovira, pero nos va a contar esto y mucho más de Universidad Católica. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, no va más, Brian Rovira en la Universidad Católica. Terminó el contrato con el volante colombiano y como ya estaba, como se lesionó y terminaba el contrato a fin de año, se anticipó la salida. Bueno, eso vamos a estar hablando y también de lo, las reacciones al empate ante Huachipato 1 a 1.
1: Ok, muchísimas gracias. Juegos para Panamericanos, Colonias y mucho más como siempre el informe de Don Laurencio Valderrama. ¿Qué tal Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para todos y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta ocasión estamos en vivo desde el Estadio Nacional con la conferencia de prensa final, balance de los Juegos para Panamericanos Santiago 2023, donde Chile logró la mejor actuación de su historia con 16 medallas de oro y más de 50 medallas en total. Así que obviamente estaremos eh, informando de, de lo que dejó la conferencia, encabezada por Harold May Nichols eh, acá en ...en el estadio, en el Parque Estadio Nacional... ...y por supuesto también estaremos con las colonias... ...con lo que dejó eh, este fin de semana intenso... ...donde claro, Francisco Arrueda lamentó la derrota ante Colo-Colo... ...tuvo autocrítica al respecto por los goles de participación entre trayó un penal de Gonzalo Sosa... ...pero eh, también tuvo críticas sobre el arbitraje... ...y sobre todo sobre el tema de Marcelo Díaz... ...tuvo duras críticas contra los hinchas de Colo-Colo... ...pese a que ese club donde se formó... ...y también estaremos con una pincelada de lo que dejó... ...la derrota de Unión Española... Claro, derrota 4-0 ante la calera. Este y mucho más en el cierre de los
1: paraparamericanos. Santiago 23-23, pero está bien importante. Perfecto, muchas gracias. Vamos de inmediato con estos estelares. Hablamos, saludamos, como siempre, al profesor René de la Rosa. René, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, don Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de en Portal y a todo el equipo.
1: Luego le van a preguntar cómo le fue. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes. Buenas
7: tardes y Laurencio va a todas las que no había que ir. Y fue a... a Exactamente. Allá. bueno.
1: Pero bueno, cosas, cosas, cosas a que... a Felipe Bianchi, a los amigos. Claro, cosas, dicen abrazar,
7: pero cuando ah, había, que, había que abrazarse... No, abrazar. no, 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 no abrazamos. Bueno. Saludamos a Emilio Freisas que está a cargo de la puesta en el aire, tenemos polémicas, tenemos la revisión de todo lo que pasó en la fecha, de todo lo que va a pasar en estas dos semanas ya que el 10 de diciembre tiene que estar terminado el campeonato, así que hoy que, quédense con nosotros y disfrute de esta en Portales. Saludo a Emilio Freisas lee el presente resumen informativo Camilo Marcelo Visas.
4: Comenzamos con el fútbol chileno y el resumen de la vigésima octava fecha y antepenúltima de Primera División, donde Cobresal se mantuvo como único líder con 53 puntos tras igualar sin goles ante O'Higgins en Rancagua. Colo Colo, por su parte, subió al segundo lugar con 51 puntos por diferencia de goles tras vencer 1-0 a Audax Italiano en la Florida, mientras que Huachipato quedó tercero con 51 unidades, tras empatar 1-1 ante la UCE. Tanto albos como Acereros pelean en el acceso a fase de grupos de Copa Libertadores. En zona de Copa Sudamericana están Everton con 45 puntos, Coquimbo Unido con 44 unidades, Palestino con 43 y... ...unió la calera con 38... ...los cementeros vienen de golear 4-0... ...a Unión Española... ...en cambio... ...Curicú Unido descendió a primera B... ...tras su derrota por 4-3... ...en el último minuto ante Magallanes como local... ...pues quedó con 23 puntos... ...en tanto... ...la Academia llegó a 26 puntos... ...y aún mantiene opciones de salvarse... ...tal como Deportes Copiapó... ...que llegó a 30 puntos... ...tras igualar 1-1 ante Ñublense de local. En cuanto a la tabla de goleadores, Fernando Sanpedri de la UCE sigue como el máximo artillero con 17 tantos, escoltado por Rodrigo Holgado de Coquín Unido con 15 y Patricio Rubio de Ñublense con 14. En primera vez Santiago Wanders y Deportes Iquique jugarán la final de la liguilla de ascenso. Mientras el decano del fútbol chileno venció 1-0 a Deportes Temuco en Valparaíso y ganó la llave con un global de 3-2, los Dragones Celestes golearon 3-0 a Deportes Antofagasta como local y ganaron la llave con un global de 5-2. En Chilenos por el Mundo, Real Betis de Manuel Pellegrini y cine lesionado, el portero Claudio Bravo venció 1-0 como local, a Las Palmas y se ubica séptimo con 24 puntos tras la fecha 14 de la Liga Española. En Francia, Gabriel Suazo jugó todo el partido de la derrota de Toulouse por 1-0 frente a Niza como visita por la fecha 13 de la Liga Francesa, quedando décimo quinto con 12 puntos. En Brasil, Flamengo con Eric Pulgar todo el partido goleó 3 a 0 al descendido América Mineiro como visita por la fecha 35 del Brasileirao y alcanzó en el primer lugar a Palmeiras con 63 puntos. También en Brasil, Gary Medel fue titular por 82 minutos en el empate de Vasco da Gama sin goles como visita frente a Atlético Paranaense donde Luciano Arriagada sumó minutos. Vasco se ubica 15 con 42 puntos y por ahora está fuera de la zona de descenso. En cambio, Curitiba de Benjamín Kusevich, quien jugó todo el partido, descendió a la Serie B tras perder 2-1 a ante Fluminense como visita y ubicarse penúltimo con 29 puntos. En Argentina, Huracán con Rodrigo Echeverría todo el partido venció como visita 2-0 a Atlético Tucumán y avanzó a cuarto de final de la Copa de la Liga tras ganar el Grupo A. En el mismo grupo, River Plate con Paulo Díaz los 90 minutos, igualó 5 goles ante Instituto de Córdoba como local y también avanzó a la fase final de los 8 mejores. En el grupo B, Godoy Cruz de Tomás Galdames, eh, Belgrano de, de Alex Ibacache, Matías Marín y Lautaro Pastrán y Racing Club de Gabriel Arias clasificaron a cuartos de final. Seguimos con los Juegos Para Panamericanos Santiago 2023 que tuvo su ceremonia de clausura en Cerrillos y donde el Team Para Chile confirmó la mejor actuación de su historia con 16 medallas de oro, 20 de plata y 15 de bronce. El último oro lo consiguió Jaime Aranguis el domingo en el Para Badminton, categoría individual masculino WH2 tras vencer 21-15 21-11 al brasileño Julio César Godoy. En el tenis, Alejandro Tavilo se coronó campeón del Challenger de Brasilia tras derrotar en la final al argentino Román Andrés Burruchaga por 6-3 y 7-6 en 1 hora y 44 minutos. En el ranking ATP, Chile tiene por primera vez en 14 años a tres tenistas dentro del top 100. Nicolás Yarri en el puesto 19, Cristian Garín en el 83 y el mencionado Tabilo en el lugar 86 del mundo, tras la actualización de este lunes. Cerramos con la Copa Davis, donde Chile recibirá a Perú entre los días 2 y 4 de febrero de 2024, buscando volver al grupo mundial. Además, Italia se coronó campeón de Copa Davis, tras vencer en la final a Australia por 2 a 0 en el match final. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
0: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa. Ok,
7: ahí está la presentación característica de René de la Rosa. Pero antes de ir con las polémicas, probablemente tal que tenemos varias, Quiero preguntarle, porque René me envió ahí material respecto de su actividad del fin de semana, que fue muy, 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 diría yo, exigente. Cuéntanos, ¿cómo te fue, René, en, en tu prueba del fin de semana, tu prueba física?
6: Hola, Belus, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, bueno, eh, con referente a la actividad que tuve el fin de semana, en realidad uno eh, cree que son fáciles las cosas en la parte del deporte, pero a lo que me, lo que viví ayer en realidad hay que, es un, no es ponerse metas, sino que son desafíos, como bien lo decía la carrera, y sí que era un desafío subir a Valle nevado a 3.000 metros de altura, si bien es cierto son 45 kilómetros desde el punto de que era el molde Sport de Avenida Las Condes, pero es súper fuerte Velus, eh, aproximadamente me moré 4 horas y fracción, eh, una, una prueba súper exigente, el calor... Así que de los 1.500 participantes, bueno, solamente éramos 400 o 300 y tantos que subíamos los 45. Así que esos desafíos que me, que me planteo a veces hacen arrepentirse mentalmente, pero felizmente eh, la mente es la que prevalece y lo, lo pude hacer.
7: Bueno, así que felicitaciones René. ¿Qué lugar saliste?
6: 33 de mi categoría.
7: ¿33 de cuánto? 33
6: de, cuánto? de, 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 de aproximadamente de eran como 100 personas ¿de cuánto? de 100, de 100
7: no, bueno en mi categoría, en mi categoría.
6: Buenísimo, eh, buenísimo. Una, una difícil prueba de velocidad si tú eh, bueno yo creo que conoces Valle nevado Nevao eh, yo también lo conocía como entré a oportunidad pero nunca pensé en llegar en bicicleta ya y sí que fue un desafío
7: ¿Es verdad que puso Miguelitos para llegar en el... No, pues es broma. <risa> eh, bueno, eh, así que felicitaciones, Oye, pero, René. Pero una, sí.
6: anécdota, una anécdota, de lu. Y te voy a comentar que, para que veas que yo... Yo tuve la suerte que, que ya mi pareja me, me acompañó y fue antes porque cierra la carretera y estuvo antes en Valleneo, Llegó sola allá a Balleneo como a las 7 de la mañana. Eh, y te comento porque los ciclistas bajan en bicicleta, llegan allá llegan a la meta y bajan hasta vuelven al Mall en bicicleta así de fanático, yo no, Chuta, yo felizmente claro. lo, se podía hacer, claro, se podía hacer pero el cansancio, el agotamiento eh, era grande, pero para que vean que es una actividad a la cual eh, no es llegar, subirse en bicicleta y llegar ahí arriba, eh, no porque lo haya hecho yo sino que cualquiera, pero es un desafío
7: totalmente, totalmente felicitaciones, aquí tiramos bromas pero el, el asunto físico René es muy impresionante, bueno vamos René con las polémicas Ahora, de la nosotros. fecha Sí, vamos con las polémicas de la fecha. Jugó la U con Coquimbo el viernes con mucho calor en el Santa Laura. Dirigió este muchacho Manuel Vergara, que ya te digo que es, ma es malito. Es malito no solamente por lo que cobró, no lo que cobró, sino por la conducción. Por cómo uno ve cómo se maneja eh, este muchacho. Y bueno, por algo no arbitra en, en forma seguida partidos de importancia. Vamos con eh, la expulsión de Saldivia, que llega tarde. No sé si le ha da dado la plancha, lo que pasa es que como el, el, el talón de Holgado se enreda, como que sale más, diría yo, como circense la caída de lo que fue. ¿Pero te pareció bien la expulsión de eso. No lo había expulsado, lo había puesto amarilla y el VAR lo tiene que corregir, René.
6: Sí, bueno, eh, en esta fecha eh, se dio en dos ocasiones, que bueno, lo vamos a comentar también. Eh, la jugada por atrás, eh, la llegada tarde del defensor en este caso, cuando jugó el adversario, y efectivamente hay un, un, un tropiezo, de, 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 en este caso, de la víctima de, de, del pisotón, pero Saldivia con la fuerza, eh, no, eh, con la finalidad de, de frenarse, efectivamente pone sus pies detrás, de, de cerca del tendón de Aquiles. Así que, eh, correcta la tarjeta amarilla, pero también muy bien eh, la desempeño en la base de la, lo que quiere el VAR ahora, lo que quiere la Comisión, lo que quiere FIFA, es que para eso se utiliza el VAR. Y esa es la justicia... Y bien expulsados al Divies, si bien es cierto, una jugada en la cual en algunos partidos pasa inadvertida, pero en este no fue la ocasión. Y bien por el trabajo en equipo eh, con el asunto al VAR.
7: Oh, así es, porque el VAR es, el que es justamente el que enmienda el, el primer cobro de Vergara. Vamos con la segunda, René, y aquí hay polémica, sí. Porque se quejó amargamente no, Toseli, oye, nos viene a hacer charla. Eh, una vez por mes, ¿para qué? Para que lo que pasa en la cancha justamente indiquen otra cosa, justamente en las pantallas cuando van a hacer las charlas respectivas. Hay una mano de Cordero, producto de que primero toca en el pie y rebota en la mano. Eso dijeron en las charlas, según los jugadores de la U, que eso no era penal. Vergara no bueno. lo ve, lo llama al bar y dice, oye, fue mano, pero antes de la mano tocó en el pie. Entonces, ¿quién entiende René de la Rosa?
6: Sí, por supuesto. Bueno, para una de las, de las características de para sancionar una mano y especialmente dentro del área donde es lo más importante hay que graficar ciertos puntos los cuales el VAR se guió en este caso y Vergara no, no, no fue así que es en el pie y hay un rebote, vamos a ver si es una mano natural, natural de corrida, esa mano que está este jugador no es natural, aumenta su volumen, va arriba la mano si en ese caso, si esa mano va como referencia. Pero René se, axil. Está
7: barriendo, René se estaba riendo. René se estaba riendo como jugador. Sí, está
6: bien. está bien. Está bien dónde, dónde, donde te
7: cortai, ¿Dónde te cortáis los brazos? Aumenta, ¿Dónde te los ponéis los bolsillos? Pero ¿Cómo el el volumen?
6: lo asumís? Yeah. Es la opción que tiene el defensor, claro, pero aumenta el, el, su, su volumen. Y, y esto, lamentablemente, pega en el pie y pega en la mano y que va a una mano arriba. Pero, pero arriba. René,
7: antes de pegar directo en la mano, pega en el pie. Pega en el pie, sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es una o la otra? Entonces, por eso. Lo que da molestia no, 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 molestias oye, pero ¿cuál es el criterio? Si primero, tocan el pie, de no mediar, no tocan el pie, no es mano, justamente porque rebota en el pie, tocan la mano, es en mano. Entonces, eh, no sé
6: si. ¿Cuál es una explicación? Y no te voy a poner a ti ahí en la barrilla, ¿qué caso tiene? Pero para ti es una mano natural, es una mano natural. No, 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 no,
7: es que si hubiera tocado directo en la mano, te la doy en mano pero primero tocan el pie, por, por lo tanto hay un rebote, y el, ahí dice la norma, si es que tocan el pie, después en la mano se exime de responsabilidad del infractor. Entonces, ¿en sí, qué es, quedamos?
6: En realidad, mira, es una mano la cual es sancionable, y también a criterio del árbitro, también, porque aquí podemos utilizar el criterio. Puede René es
1: interpretación,
6: interpretación, claro. Pero aquí está la norma,
7: en la que,
1: René, disculpa que sea claro, pero que me ponga. Velos, yo estoy contigo, Velo, y para mí no es penal. Pero viendo ayer el partido Godoy Cruz-Boca Juniors, ocurrió la misma jugada, idéntica. Y Gambetita dijo, pero por favor, ¿qué está interpretando el juez? Vale decir, pero el juez dijo, penal. Si hubiera tocado... Fue interpretación. Claro, se pero toca primero en el pie y después en la claro, mano. Claro,
7: si hubiera tocado la mano, te la doy René. Eh, obviamente fue con la mano muy abierta. Nada que decir, incluso Camilo lo dijo en la transmisión. Muy abierta. Pero yo no había no lo había visto que primero toca en el pie, por lo tanto un rebote y después la mano.
6: Sí, bueno, la verdad es la interpretación la cual aquí eh, el VAR, si bien es cierto, eh, plantea la jugada, muestra la jugada y bueno, definitivamente, como bien dice Vergara, es el que toma la decisión, eh, esté correcta o no correcta porque es una es una jugada de árbitro en este caso, la interpretación lo que hizo don Carlos. Eh, no hay intención, interpretación en la palabra. Bueno,
7: hay que decir que bueno, el bar, el que llama a Vergara, va a ver la imagen, le dice, oye, mira, fíjate, la típica de los audios del bar, y, y, y cobra Vergara. Pero independiente, que estuvo bien en la primera, ya que yo creo que fue expulsión de Saldivia, pero más allá de estas dos polémicas, uno ve, René, en la, en la conducción del arbitraje, cómo se cómo se maneja en general cómo se relaciona con los jugadores si es directo o no en, o, 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 o tiene decisión para cobrar, y ahí a Vergara yo no lo vi bien, ¿eh? lo vi incluso medio nerviosón no sé si era por, por el público que estaba encima, no lo demás, pero a Vergara no lo vi bien no, a René, no sé cómo te parece como árbitro en general.
6: Se ve muy eh, inocente, un, un muchacho que la cual muy eh, inocente a qué le, eh, me refiero yo, eh, él tiene que mostrar más personalidad más eh, que para él tiene que inspirar eh, confianza, respeto hacia los jugadores, el cual eh, es muy liviano, es muy liviano, un hombre que está recién empezando como lo habíamos comentado antes es muy nuevo, llega, lleva dos años en primera división, viene de la, de la ciudad de Concepción, sin de merecer a nadie de Concepción, porque ha salido excelente árbitro como Chandía, Pato Paul, bueno, el chaval Bueno, Pato no, 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 no,
7: Pato Paul, no, bueno, no, pues ¿A aquí lo tiene Pato Paul. Eh, ahí está bueno, la eh, ahí Don Carlos,
6: créame, don Carlos, usted se va a sorprender, pero es, es, es parte de los asesores internacionales de comercio. Así
7: estamos, así estamos, sin comentarios, comentario. Así estamos. Imagínate, uh -huh. pues viejo Polit bueno, aquí ya no sí. quiero hablar más de policía. ya lo hablamos en su momento bueno, así la... bueno eh, vamos con el otro partido René, el partido de la católica con Guachipato y ahí nos va a ayudar Camilo eh, a la polémica del penal de Cajelmacher. no me recuerdo a quién le hace la falta, porque incluso la imagen de televisión no lo, no lo logro distinguir eh, como que lo toca abajo, lo toca arriba lo hace una una, 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 un una, una sujeción como se dice sí. ahora y después lo suelta, ¿qué te pareció a ti René?
6: No, eh, penal, si bien es cierto es eh, muy extraña la jugada porque es como típico cuando uno va a bloquear a un jugador y en, efectivamente eso es lo que eh, ocurre y eh, ahí si no me equivoco arbitró... Eh, Garay
7: Garay, Garay
6: Cristian Garay. Eh, Garay que el cual, eh, para, bueno, estuve la oportunidad de ver compacto, les pareció bastante bien a, a todos los que hablan de muchas críticas del arbitraje ¿Le pareció un buen arbitraje de Garay
7: Ya, penal entonces claro, entonces, claro. ninguna duda
6: sí penal, ya. penal claro,
7: perfecto bueno vamos con el porque esa fue la única polémica Milo no yo es la única que tengo la, el penal respecto de Gajermacher a Guachipato que le permite el empate a Huachipato y bueno había
4: otra. cuál polémica una amarilla San Pedri que es una que le pega a Brian Palmesano ...y finalmente va con la pierna en alto... ...pero me parece que también es, es amarilla... ...no, pero... era, amarillo, amarillo, sí, no sí. era amarilla... ...no sí, era amarilla... ...no había dos
7: ...después este muchacho le, le se disculpa con palmesano... ...y palmesano le hace un oso... Sí. ...y ahí se enoja... Eh, ...este muchacho San Pedro y ...por no haberlo no saludado... ...vamos con el partido de Aguas Colo Colo ayer... Eh, ...donde empató 1-1... ...una incidencia importante... Eh, ...René fue en la expulsión de, de Gutiérrez de Bruno Gutiérrez... Me parece que es Sepúlveda, ¿o no? El que le hacen... El... Sí, se yeah. Sepúlveda es que va de atrás con un planchazo, una estupidez de marca mayor de Gutiérrez. Para mí, nada que decir ahí, pues, eh, eh, tuvo muy bien la expulsión ahí, René.
6: Sí, no, es, es casi, bueno, no es la misma jugada que estábamos hablando en la primera instancia de Saldivia, pero es la misma intención, es la, es la misma eh, naturaleza de la falta, la cual llega atrasado el, el, el por detrás, el defensor o el atacante y pega en, en, en la parte más débil, que parte blanda que se llama ahora, que en el tendón, entre el tendón y la parte de atrás. Así que correctamente pulsado, eh, si no me equivoco, ahí árbitro
7: Jona, eh, Héctor Jona.
6: Jona. Jona, que no. Que es no bien lo hizo malo, Jona.
7: Mal. Es bien malito,
6: Jona.
7: ¿Por qué es malo, Jona? Vamos por la siguiente jugada. Es que ahí eso yo no ah, entiendo ahí de los árbitros, ah, René. De los árbitros. Ya está bien, expulsó bien. Penal. A Candia eh, sí. y le pega una patada sí. en el trasero, sí. en, oye, el, Perdón, el...
1: velo, antes, antes que comente. Usted haya visto un pelado. Oye, le pegó una chuleta. Sí, eso oye, te estoy diciendo le pegó eso. en el trasero, le pegó ah, en la, diciendo, Pero de, lo levantó,
7: Estaba ¿Ah? ahí. Jona estaba ahí. Estaba a dos metros, le pega una, pelota, una, una, una patada en el trasero. Y no lo cobra. Lo tiene, el bar lo cobra, Entonces, esas cuestiones a mí, la verdad, eh, le, me enerva, porque está a cinco metros le pega una patada en el trasero, penal clarísimo y no lo cobra por René, entonces cortemos no, el leceo,
6: hay mal, No, hay mal, eh, Jona, si bien es cierto, eh, no, y lo más, eh, fue como, eh, dio risa la jugada porque era una jugada muy, muy poco directa. Es que...
1: ¿Usted le pasó alguna vez? Yo nunca en mi vida <risa> había visto un penal de esas características, lo levantó, le pegó una patada, usted sabe dónde, y lo levantó.
6: ¿Mm? sí. No, no, no no tenía la oportunidad, pero eh, ahí no sé qué, por qué no, no influyó, incluso el VAR podría haberle dicho, sabéis que, oye, mira, ven a ver la patada, pues, ven a él la patada, y no, no no, pasó nada, así que ahí mal, Jona. Estoy contigo ahí, Pelu.
7: Así no, muy mal, muy mal. Eh, muy mal, así que eh, Jona estuvo muy mal, además es un, un árbitro, de, bueno, por algo no dirige tampoco los partidos, entre comillas, importantes. Bueno, eso con Jona, vamos a ver, espérate, vamos a ver si tengo otra jugada acá. El... Sí, eso sería, bueno, y además tuvo tú... y aquí no entiendo a la gente de la Florida, ¿eh? el señor Carter, que obviamente le gusta aparecer en televisión, con cosas que son bien atendibles lo que dice él y otras cosas no tanto. Me llama la atención que Audax prácticamente le entregó todo el estadio Colo-Colo. En otro momento el, el Cal dice no. Público, visitante por ningún motivo, solamente entradas para Audax, el estacionamiento prohibido ayer, le entregó todo el estadio a la gente de Colo-Colo, no, pu no puso ningún problema, y me llama la atención el cambio de criterio, ¿eh? el cambio de criterio y además bueno hubo problemas importantes de, de violencia, incluso hasta la misma familia de Gustavo Quintero, le quebraron ahí, le un problema en el auto. Con, con el ingreso de su familia.
4: ¿Y con el agua ¿Alguna? también? se Sacaron todas las redes, la... Imagínate, la... el sí, agua. Se así pusieron es, a gastar ahí, así, sí.
7: Así sí. que se, se portaron súper bien los muchachos. Y además, no, no, ni siquiera voy a mencionar lo de Marcelo Díaz con lo de este muchacho eh, Palacio, respecto a que era parte del folclore del fútbol, es, es ese tipo de violencia. ¿Alguna otra polémica para preguntarle a René? ¿O alguna pregunta para René? ¿Alguna que, que haya quedado en el tintero? No, no, no tengo ninguna yo. En general, René, como estuvo... Bueno, en general yo vi también los partidos de la B, no hubo problema, ayer el partido de Magallanes con Curicó, que se jugaba la opción de la permanencia, no hubo, a, a excepción de estas polémicas que mencionamos, por algo son polémicas, en general el resto no hubo problema, René.
6: Sí, eh, recordemos, eh, Beru, que también destacar, hay que, hay que destacar también lo bueno que, y la buena... Eh, Oportunidad de designación a los más experimentados como fue Cabero, en Cabero y Felipe González en esta instancia en la cual Magallanes todavía sigue respirando y Curicó lamentablemente eh, perdió la categoría eh, también fue excepto de polémica que perfectamente siempre los equipos que están en esta instancia se quejan mucho del arbitraje y hasta al parecer no, no ha parecido nada extraño en la cual eh, podría eh, tomarse un equipo afectado en esta en este arbitraje Así
7: que bueno, estuvo bien, estuvo bien. me, me dice que la audiencia respecto de lo de Audax, quiere. aquí, insisto, independiente de lo que opinen los concesionarios, hay una cuestión de seguridad pública. Hay que recordar, ¿se acuerdan o no? Que cuando dijo Carter, no, público local, public, cuando jugaba luego público visita por ningún motivo, si no vamos a tener problemas con la concesión o con el uso del estadio. Bueno, aquí algo algo raro pasó, insisto, con el cambio, con el cambio de criterio. Eh, bueno, quiero también comentar eh, lo que mmm, quiero comentar también lo que, lo que pasó en la jornada y el descenso de Curicó, muchachos. Eh, hay que recordar que Curicó terminó la primera rueda ganando la Colo-Colo, eh, aquí en el Monumental. Entonces, René, ¿quién pensaba, a pesar del cambio de entrenador, Damián Muñoz, Muñoz. que en cuatro meses después se iba a ir a, a la primera B, después de mucho tiempo está en la primera René? Sí,
6: una pena, una pena de verdad, eh, como todo equipo que baja pierde su categoría, algunos se la merecen, algunos no, pero en este caso eh, yo conozco personalmente, me tuvo muy buena experiencia de ir a dirigir a Curicó, eh, la gente bien fanática, no. o bien de cosas. pero es eh, un equipo el cual yo pienso que no pensaba, valga la redundancia, eh, estar en esta instancia, imagínate, volver a la primera B, eh, bueno, van a volver los clásicos, ¿no? El Ranger Curicó, ¿o no? El Ranger está en segunda, no, Ranger está primera vez. Primera vez. Al menos van a volver los clásicos, los clásicos de esos tan famosos ahí de, de, de la región de del Maule,
1: Yo no sé lo que pasó con Curicó Velo, porque no olvidemos que Hace o sea, menos de seis, ocho, nueve meses está en Copa Internacional. Era un equipo bien es. parado, bien difícil, bien difícil, difícil, con mucha gente en el estadio. Obvio que el arquero Santander, tengo entendido, no, se comió en algunos goles ayer, le ha hecho falta en el último tramo el trabajo de Cerda, pero así de todo, yo creo que curicó lamentablemente esto del cambio de técnico, yo no sé si le fav favoreció no, da la sensación estuvo que no, porque Rifo, el... yo lo vi asustado ayer todo el partido.
7: No, pero Rifo estuvo al final, no, no tenía nada que hacer. Claro. Si es que dejó la embarrada, fue el JJ Rivera. ¿no? Que lo, lo trajeron para enmendarse para esta, situación esta situación y lo...
1: El amigo Marcelo Sala, dice
7: usted. El amigo Marcelo Sala, el amigo claro. Marcelo Sala, claro. Y, y lo dejó muy mal y, y, y este muchacho Miguel Rifo vino, vino por el milagro. Vino por el milagro y no pudo hacer nada, pero... Hay malas decisiones de Curicó, el equipo del presidente, ¿ah? ¿eh? Que el mal año de, del señor Mila, todo malo y además encima su equipo, se va a la, a la primera vez. Y cuesta, pues. lo hemos visto en Corolla, que le costó casi ocho años en volver. Así que está va a estar difícil para Curicó. Eh, sí, porque
4: tres técnicos en una temporada, a lo mejor ya con la salida de Damián Muñoz, ahí bueno, sé que no no estaba, no estaba en, un, en un buen momento, pero, pero lo sacaron justo cuando venció a Colo Colo. A lo mejor quizá... Abre, a es que ya lo, habían,
7: ya lo tenían listo para echarlo, y tenían un partido pendiente con Colo Colo, y justamente le ganan ahí... Eh, curicó a, a Colo Colo y ahí se va después de Damián Muñoz. Bueno, obviamente por, con el diario del lunes sí. eh, obviamente que fue una mala
4: decisión. Y no tenía mal, sabes que no tenía mal plantel? si una revisa jugadores que no o saben. No,
7: tenía todavía Figueroa que anduvo Máxima sí, sí. con un solo un gol. Estuvo este muchacho Castro, eh,
4: Sandoval también está ahí
7: Sandoval, Sandoval el sí, que jugaba en la U también el otro el, sí. como el cadete como eh, Leiva y El
4: Yerko Leiva, Yerko
7: Leiva.
1: El que anduvo bien fue Zavala, el que más, más luchó. Castro, un puntero de derecho muy bueno también. No estuvo a la altura. vi
7: El preparador de arquero de Curicó era un compañero mío, no me acuerdo si el nombre si fue, era... Fue, bueno, venía de Curicó, jugó en la U, en varios clubes. No me acuerdo el nombre, pero ayer lo vi haciendo la preparación de arquero y este muchacho lo conozco. Bueno, habíamos jugado juntos en, en algún momento en la U. Así que bueno, lamentable por Curicó, una buena plaza, donde incluso está mejorando el estadio, así que va a ir a la primera vez que cuesta cuesta mucho. Bueno, también para cerrar René, usted que es polideportivo ya, ya terminó ya estos Panamericanos, para, para pero ahora viene, no me cabe duda que va a haber escándalo, la rendición de cuentas de los Panamericanos estuve leyendo algunas cosas, me llamó, siempre en estos juegos, no sé por qué se infla tanto los precios, algunas locaciones multimillonarias René que la verdad parece precio mecánico René, ¿ah? te
6: lo inflan todo. Créeme que estoy haciendo el presupuesto y me río ¿En este momento estoy haciendo el presupuesto? Uy, yeah. eh, no, no, pero no es que sí, el... consiguiente. <risa> este... <risa> <risa> no es chiste, estoy haciendo el presupuesto y me río. Eh, no, pero, Belu... mira, eh, aparte, aparte, ya todo lo que aparezca ahora, todo lo que aparezca ahora, al menos para la, para la eh, difusión de, de todo esto, para todos los países... Eh, ...para todo el mundo en realidad que fue... ...esto para americanos y para para eh, ...destaco, en realidad salió adelante... ...salió adelante, ahora ya todas las cuentas está bien... ...y no por mirarlo, ah, esto salió para la pantalla... ...todo lo bonito, bien... ...y ahora la parte administrativa salió mal... ...no, la idea es eh, la siguiente... ...que salga todo como corresponde... ...como siempre, como deberían ser las cosas... ...pero destaco que para mí me, me encantaron... ...me encantaron, demostraron que... ...somos capaces de hacer algo... ...ahora, independiente de lo que aparezca ahora... Eh, con todo lo que se refiere a a, a Luca, que puede decir la inversión que se, se aplicó yo creo que salimos adelante con la tarea y y yo orgulloso de que, que hayan salido como corresponde. La parte meditativa siempre hay drama, siempre hay problema, siempre hay problema. Totalmente, yo lo dije, sí, totalmente. Yo dije, mm. estamos aquí, eh, veíamos la pantalla, era como estar viendo lo, lo, lo para, no, los Panamericanos, lo, la Olimpiada en cualquier otro lado, pero era aquí en Chile, estábamos aquí a, a la, tomábamos el metro y llegábamos a un, a un lugar donde están haciendo una actividad tan importante como, como que lo represente a, a Chile. Los países se notaban felices, en, al menos independiente de toda la parte, eh, para toda la gente, la logística que se manejó yo creo que fue óptima. Así que eh, sin esperar lo que se viene aquí adelante, ya terminaron, y un bonito clausura, una bonita inauguración de ambos. Así que lo destaco, me gustó mucho, no, no mentiría si me quejaría de, de algo, Belú. No, insisto,
7: yo destaco, sobre todo lo Mike Nichols, que tenía que sacar la cuestión adelante como sea, la sacó adelante y ahora veremos justamente lo, las rendiciones. Que, bueno, en todo este tipo de cosas, sobre todo en, en países del tercer mundo, como acá, como pasó con los Juegos Olímpicos de Brasil, que la verdad fue un escándalo. Qué manera robar ahí lo, la gente que hizo los Juegos Olímpicos en Brasil y el, el Mundial también con la construcción de estadios. Ojalá no haya tanto... Porque estaba leyendo una pared, una escalada, 800 millones de pesos, viejo. Eh, el, la, la, la organización del que a mí no me gustó la inauguración de los Panamericanos, nacional muy fría, poca luz, casi 1.500 millones de pesos, o sea, eh, o más incluso. Entonces, bueno, eso, eso lo analizar cuando hecho, salgan. Sí, Camilo.
4: Hay muchos velos. Le gustó más la de los parapanamericanos -para que era, que era mejor en ese sentido la, ina la inauguración. Es. Pero, pero claro, ahora que hay mucho, fue mucho más
1: sencilla. Fue muy sencilla esa, Camilo, y gustó más, de verdad. <risa> ¿Sí? Pero yo cuando escucho sí. al Vero me habla "Oye, no, no, aquí... Jaron, yo creo que me tiene culpa. Él llegó... Llegó al final. El, el bombero. De emergencia. Llegó sí, al final y, y sacó... Ayer decía Jaron Mellico en una estación de radio de la costa, decía, si yo... No, ¿Por qué no me atreví yo a haber arreglado yo la gotera del problema del polideportivo de mar? Si lo fuera hecho yo, no pasa nada. En el fondo diciendo... No, 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 me atreví porque no vieron la orden, no lo hice, podía haberlo hecho, pero de verdad, de verdad que por los valores que estuvo está dando Velo, esto va a traer cola más adelante.
7: Sí, en, en Portales ya salió estos, estos montos y, y ahí quiero paréntesis, ahí guaré los buenos en este tipo de cosas. A lo mejor no comentando de fútbol, que yo no no hay ninguna referencia. Pero de estas cosas de valor y de, y de pelearse con, con dirigente, ahí anda bien este muchacho. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos. Eh, nos escuchamos el viernes, así que me imagino que estás te estás recomponiendo después de lo que pasó hasta ayer. Así que harta isotónica, harta, qué sé yo, marisco. Sí, que
6: andamos con cosas a ver cerveza. Si ya había corrillas, ya me vuelvo a cerveza si no soy elite.
7: Ya, así que bueno, así que te recuperes bien, René, y nos escuchamos en el miércoles.
6: Que estés muy bien, buenas tardes.
7: Ahí estaba René de la Rosa, nuestro compañero. Vamos a ir a la pausa, Emilio, volvemos con Colo Colo, con la U, con la Católica.
8: Radio Portales, le indica la hora.
2: Las 2 de la tarde, 11 minutos.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
8: Bono 22 622 56 Termolaminados de León. Villancicos, campanitas, regalos. La Navidad es una festividad que nos llena de esperanza. Radio Portales, esperando la Navidad.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país. De norte a sur.
7: Hoy ya comenzamos con la, los avisos de Navidad.
1: Los, qué lata, qué lata.
7: Así que, bueno. Y escuchamos diría, al Rorro hace tiempo. Sí, no debería suspenderse este año la Navidad, debería suspenderse. Debería estar, suspenderse, estaría, no hay plata. si no hay plata, así que debería suspenderse la Navidad. Bueno, bueno y, y, vamos con Colo-Colo, que ayer, insisto, Colo-Colo le está tiritando la pera a Cobresal, ahí lo vamos a comentar después, Guachipato lo mismo, pero sobre todo Cobresal, que tenía una ventaja mayor, que... ...justificándose Huerta... ...no fue un buen empate... El ...viejo está ahí jugando con O'Higgins... ...uno de los equipos más regulares del campeonato... ...que no se juega ni arriba ni abajo... ...y Cobresal, más encima con un estadio semi vacío eh, ...Cobresal no pudo imponerse... ...así que yo creo que... ...Colo-Colo eh, tiene una gran chance todavía... ...de ser campeón... Por, con, lo, con, lo, con, lo, ...con lo que significa Colo-Colo... ...con la impronta que tiene... ...y porque siempre cuando... ...con equipos chicos... ...al final... ...la mayoría... ...no todas las veces... Pero la mayoría de las veces Camilo Colo Alberto, Colo Colo eh, enfrenta mejor estas situaciones críticas.
4: Bueno, está acostumbrado a jugar estas, estas, estas situaciones y claro, ya, y me da la impresión de que por el calendario, por cómo viene jugando esta última parte, eh, puede, tiene, puede llegar con un cierto favoritismo.
1: Colo, -Colo tiene jerarquía, pues sí. está demostrando Cobresal y Guachipato que no tienen jerarquía. Si pierden la opción de campeonar, es culpa exclusivamente de Cobresal, principalmente después de Guachipato. Ayer colocó lo con Díaz se la arregló muy bien. Le costó, es verdad que le costó. Hoy el penal que tiró Sosa, qué bien ejecutado. Escuché un colega, pero si lo tiró al centro del arco, lo más lo lo anunciado que Muy lo mal, lo mal lo pero lo por fe... Estos comentaristas que están a veces en la radio el día transmitiendo los partidos Colo-Colo o la televisión principalmente, ¿cómo pueden decir qué gran remate, qué tapadón de Cortés? Estaba más anunciado que el IPC, mal Auda. El primer tiempo de Auda fue para el Malo. olvido ayer. No jugó Auda el primer tiempo. Levantó en los segundos 35. Después
0: de la expulsión, levantó.
1: Ahí apareció Marcelo Díaz. ¿eh? Y ahí mejoró Audax, pero el primer tiempo para los olvido de Audax. También mejoró bien
7: este, este chico Sepúlveda, que tiene buena zurda. ¿eh? Sí. pero
1: Le pega muy bien, muy
7: bien. tiene buena zurda. Eh, ¿Qué le faltará a este muchacho para ser eh, indiscutido? ¿eh? Pero en buen jugador, eh, tiene buena zurda, eh, es, es más inteligente para jugar.
4: De hecho, en ese primer eh, tiempo, sí. Belu, las dos únicas llegadas de Audax fueron con esos remates por el sector izquierdo ahí de, de Sepúlveda. No, truco.
7: muy tibio, tibio Audax el primer tiempo. De no mediar la expulsión, Colo-Colo yo creo que lo hubiera ganado tranquilamente. Y no Colo-Colo, bueno, estaba metido en el, en el partido y ganó de buena manera. Así que vamos con Nicolás Gatica, que nos va a traer todo el informe de la buena victoria que Colo-Colo, que lo deja solamente a dos puntos de Cobresal y también en la misma línea de puntos con Guachipato, Nicolás Gatica.
3: Claro, ahí hablaban justamente de Cobresal, el equipo... Del norte, claro. Enfrentó a Higgin de Rancagua ya en, en el teniente. El Higín de Rancagua creo que ha ganado un solo partido, dos. Y uno se lo ganó justamente a Colo Colo ese 5-1 a comienzos de año. Y me parece que es otro más por ahí que ha ganado y no mucho más. Entonces, claro, ahí tenía en el papel todas las de ganar el equipo de Cobresal. No la aprovechó. Huachipato también porque Católica venía incluso de perder de fea manera ante la U por tres goles a uno, pero tampoco pudo aprovechar jugar de local. Y claro, el equipo Colo Colino está con 51 puntos Igual que el cuadro de Guachipato Pero tiene mejor diferencia de gol Y por esa diferencia de gol ahora En la que Colo Colo estaría quedando segundo Y Guachipato tercero Y con eso entonces el equipo Colo Colino estaría por lo menos Consiguiendo el segundo objetivo El primero es ser campeón Y el segundo es estar en el por lo menos en el primer y segundo lugar Para clasificar directo a la Copa Libertadores 2024 Recordando que si pasa como Chile 3 O incluso como Chile 4 Ganando la Copa Chile Que la otra final que le queda el día miércoles 13 en Iquique eh, Tiene que pasar fase previa y dos fases para ir a la fase de grupo, así que eh, de momento está de forma yendo de forma directa a la competición del 2024 y eso es bueno, ese es el primer objetivo. Durante el partido, claro, comenzó ganando los tres minutos con un tiro de esquina muy bien ejecutado por el Leonardo Gil abierto y Eric Wimber marcando su primer gol ahí en el equipo de Colo Colo, en qué momento, ¿no? En ese partido entrado Ex-Italiano marcando de cabeza, dejando parado al portero Tomás Oma. y Después, claro, antes de la expulsión, Tuvo colocado el segundo un remate de Leandro Venegas frente al portero que pegó en el travesaño y picó afuera y de ahí la jugada siguió. Y en la segunda pelota fue esta infracción de Bruno Gutiérrez que dejó a Colo Colo, claro, prácticamente 80 minutos con un jugador menos. Ya la había pasado el partido frente a Palestino, que en esa oportunidad el conjunto de la cisterna se sí aprovechó con un hombre de más, aunque también ganó con un penal ahí, ahí apenas el equipo de Palestino, pero lo aprovechó. Aldo Exceder no lo hizo, tuvo ese penal de Gonzalo Sosa, ya lo comentado en la primera media hora, sea, fuerte infracción de Falcón, de hecho... Estaba a tono ofuscado Falcón entendiendo que se equivocó en esa jugada en el penal que después no quiso hablar sobre el final. Cuando pasaron los jugadores, generalmente Falcón es uno de los que siempre sacó la prensa y dijo que no hizo el gesto justamente porque estaba algo enojado porque cometió ese penal que afortunadamente para Colo-Colo, Brian Cortés lo pudo atajar de buena manera. Así que se finalizó el partido con esa ventaja 1-0 y hablaron fue varios jugadores en la zona mixta también por supuesto el propio técnico del conjunto de Colo-Colo de nos referimos a también a, a Gustavo Quintero. Vamos a escuchar primero a Eric Wimber, que fue el que convirtió el gol del triunfo para el equipo de Colo-Colo. Y dice el lateral Eric Wimber, contento por el gol, pero fue un triunfo de todo el equipo. Bien, obviamente contento por haber aportado con el gol pero es un triunfo de todo el equipo es pues, aguantamos todo el partido con un jugador menos así que es un tremendo triunfo para todo el equipo y demostramos la garra que tenemos como dices tú fue fue muy difícil eh, pero el equipo cuando no se puede demostrar el fútbol saca los huevos y la garra que lo caracteriza así que por eso muy tranquilo y también contento nosotros estamos preocupados de nosotros mismos tenemos que hacer nuestra pega si no nos sirve de nada si nosotros enfocamos lo que nos toca y seguir el próximo fin de semana bueno creo que cuando estuvimos 11 contra 11 estuvimos muy bien creo que no, nos vimos bien eh, obviamente la expulsión nos condiciona pero creo que el equipo está funcionando muy bien y en complemento
7: completo. No, muy contento obviamente por el gol, pero como dije antes, esto es un triunfo de todo el equipo. Ahora no entendí el cambio de Gila. Eh, Gil es importante para las pelotas de Daniel, el, el gol es una muy buena ejecución de Gil que se la pone prácticamente en la media luna, y ahí aparece...
1: ¿A dónde está la defensa de Aude en el gol no, pero por eso por eso estaba te digo, más solo que un amigo mío.
7: Pero, a ver, pero por eso te digo que no la metió en el área chica. Por eso es que es importante las pelotas muertas, las tácticas fijas. Entonces, ¿qué hizo? Me imagino que es una cuestión preparada. El Gil no la pone ni en el área chica, ni en el primer palo ni en el segundo palo. La pone afuera afuera del alcance del arquero de los centrales que están con la digo, marca ¿dónde
1: estaba la defensa? eso está bien está trabajado pero ¿dónde está la defensa la pone en el primer poste bol.
7: prácticamente la pone en, en la media luna sin marca Wimber además el, el, el rival siempre tiene que poner uno en la media luna por el caso por el rebote es una cuestión básica de, de marca yo ahí destaco lo que hizo Gil y lo que va lo que hizo Wimber ahora no sé por qué, Gil no estaba jugando un mal partido, después, pone, bueno, por, el, por la expulsión pone a paso y después saca a Venega, pero no sé si el llamado, Camilo, a salir era Gila.
4: ¿eh? No, porque él y Palacio eran los más desequilibrantes, por lo menos de, eh, ya en la, en la primera parte, ¿eh? ahí por el sector izquierdo principalmente, a lo mejor tendría que haber sido otro, además que después Colo Colo tuvo eh, perdió una ocasión porque tuvo un tiro libre, una que, que, que le pega a Palacio, entonces le da esa, esa variante también de la pelota que tenía, y era de, de, de las mejores de, de Colo Colo.
1: Creo que también se equivocó en el campo de Venegas estaba jugando bien, porque Pizarro, aquí lo voy a criticar a Pizarro, ayer no jugó, el segundo tiempo Pizarro no tocó. Es que, la sabe que no se que nota juego. que Pizarro no está bien, sí, yo, exacto, tuve, mire, lo están apurando yo tuve demasiado.
7: en mi tiempo mozo de jugador, tuvo una luxación al hombro, y eso, disculpen la expresión, puta que cuesta que eh, recomponer, o sea que tenga la misma movilidad, entonces uno anda como en el brazo como amarrado para no hacer ningún movimiento. Entonces se notaba que Pizarro no está bien porque está con el, con el hombre complicado Nicolás Gatica.
3: Claro, y, el, y Leonardo Gil también salió porque seguramente no estaba al 100%, recordemos que el día viernes no entrenó, Leonardo Gil lo hizo ah, lo el vi día con, sábado por algunos problemas con, musculares.
7: Lo vi con cara de no muy buenos amigos en la banca, por eso te digo yo que no, no estaba muy conforme con el cambio.
3: Claro, pero debe haber sido por eso, que no estaba al 100%. Como el día viene no entrenó, el caso de también empezaron, claro, tenía este problema en el hombro. Seguramente ya próximo fin de semana con Unión Española, deberá, ya con una semana más de trabajo, deberá estar al 100%. Y habló también, por supuesto, la, la, la figura del partido. El primero fue Wimberg porque hizo el gol y el segundo Cortés, que justamente evitó el tanto del empate. Y dice Brian Cortés, un poco lo que sintieron los hinchas de Colo Colo también en el partido, dice aquí el portero, Brian Cortés, nos tocó sufrir.
7: Brian Cortés. Nicolás, ya vamos a estar con Cortés.
3: Bueno, a ver si ya podemos adelantar con, con otro jugador. Vamos con... Eh... Eh, Ramiro González que entró también en los minutos finales en el compromiso justamente para eh, Falcó que tenía tarjeta amarilla. bueno, escuchamos a Ramiro González si es que lo tenemos por ahí, dice el defensor Ramiro González fue un partido duro
0: no, la verdad que contento, fue un partido duro creo que se nos hizo todos mucho más cuesta arriba después de la expulsión ahí de, de Bruno pero bueno, pudimos pudimos resolverlo, sacarlo adelante, así que bueno, estamos contentos sabiendo de que quedan todavía dos finales más que, que vamos a ganarlo y, y bueno, eh, después esperar a ver qué pasa con los de arriba como te decía recién, la verdad que contento, que concentrado y pensando solamente en lo que viene, eh, ahora obviamente a recuperar y ya pensar en el, en el partido con Unión Española que también va a ser otra final y, y bueno, tratar de, como te digo, de ganar para, para depender después de nosotros. Sí, por ahí tuve la suerte de jugar toda la primera ronda, después la segunda ronda no, no tuve mucha continuidad y bueno, eh, sí, como bien decís, se me renovó el contrato. La idea siempre es competir, es tratar de, de luchar por un lugar y, y bueno, en mi, en mi lugar tratar de hacer eso, de seguir trabajando para, para tratar de ganarme un once de, de nuevo en, en cancha.
7: ¿Tenía renovación automática este muchacho, Gatica? ¿Ramiro?
3: Ahí lo dijo, exactamente, sí. Uh, Tal cual claro. como lo comenta, jugó un mínimo de partido y automáticamente renovó
7: ahí Ramiro González. No, este muchacho no lo renueva pero nica. Mm. O yo, yo le pago lo que hay que pagar o llegamos a un acuerdo y chao. No, Ramiro González no estaba a jugar en Colo-Colo, muy de un jugador discreto... Apareció Alan Saldivia, que ese sí que es un buen jugador, Saldivia, Falcón, ahora volvió amor, y cualquiera de los Gutiérrez perfectamente puede jugar de central, va a tener a Ramiro González ahí metido, Camilo, Carlos Alberto, la verdad, y hay, habría que evaluarlo, ah ¿eh?
1: Pero quién impone ese tipo de contrato, ¿El Quintero? No, porque, porque igual, él igual trabaja. aunque se haya
7: renovado automáticamente, le dice ya Ramiro, te pago tres meses del contrato que ahí está renovado automáticamente, pero yo no puedo, no voy a contar contigo porque futbolísticamente no te da. Así que, pero además Ojalá Quintero,
1: tenga, Quintero el, el, el que lo pidió. Exacto, Quintero lo pidió y él tendrá que hablar con Ramiro. Ramiro, te agradezco mucho, pero aquí el club te va a pagar lo que corresponde, pero lleguemos a un acuerdo porque de verdad. No te necesito. Tendrá que asumir Quintero solamente. ¿Mm? Y lo así pidió hace es. bastante
4: tiempo Belus. Eh, lo venía pidiendo desde, el, desde, desde hace pero, dos mercados por lo menos. Pero sí. Camilo,
7: si es cosa de verlo jugar. Sí, 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 sí. Es, juega, juega así como el calule con como con cojo. Sí. Entonces no, la verdad Ramiro González insisto Colo lo tiene entre tiene el peluca, tiene a amor que estará listo. Está Alan Saldivia y cualquiera sí. de los dos Gutiérrez te puede jugar de central, incluso Bimber te puede jugar de central. Entonces, eh, la verdad, eh, yo, gerente deportivo, yo, gerente deportivo eh, buscaría la salida de Ramiro, pero como no soy, da lo mismo Nicolás Gatica.
1: Y Velo y el otro Costa, el uruguayo, este, o argentino, no, pues, no, el, el que venía de o sea, ver. Claro, también no, 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 el otro no. central. No.
7: Ah, mire se me había olvidado, me había olvidado. ¿De, ¿De, lo se se de Los Santos
4: De Los Santos, ¿verdad? Imagínate,
7: De Los Santos, mira, hasta nosotros nos olvidamos del asunto Y ese muchacho también está metido Entonces, bueno, si Colo Colo Quiere hacer algo importante Porque yo creo que Colo Colo va a jugar la Copa Libertadores No me cae duda de eso Bueno, tendrá que ahí ajustar ahí Los centrales, Nicolás
3: y lo más probable es que Ramiro González sea con Emiliano Amor u otro, el central la dupla en el partido de la Copa Cleo, porque recordemos que están suspendidos tanto Falcón como Saldiva. Así que Ramiro González por lo menos tendría asegurado ese partido. Hay que ver en los otros dos ahí cuál va a ser la zona eh, defensiva de, de Colo Colo. Por ahora Falcón y Alan Saldiva y Emiliano Amor están en condiciones es que el técnico así lo requiere. Al último mejor que vamos a escuchar en esta oportunidad, para también escuchar una de Quinteros, es a Carlos Palacios, pues justamente que habló sobre el partido y también mandó este mensaje para el jugador Marcelo Díaz por el tema de, de, lo, de los lanzamientos de proyectiles y esas cosas y dice de Carlos Palacios es un sueño estar en Colo-Colo y ojalá pueda ganar un título un
9: sueño jugar en Colo-Colo, eh, lo vivo de, de una manera muy diferente eh, tengo dos torneos por, por luchar eh, para ver si, si me dio alguno para la casita un partido como todo, obviamente sentimientos encontrados por, por todo lo que viví ahí, por todo lo que lo que fue en Unión, así que nada, eh, vamos a, a trabajar para, para lo mejor, que, que sea lo mejor para Colo Colo. Me siento bien, eh, un poco con, con miedo a veces a, a tener lesiones, que es que algo que, que me perjudicó este año, que no me había pasado nunca, así que, pero trabajando fuerte eh, toda la semana para, para no, que no pase. Pasa, pasa. En el fútbol, eh, en todas las canchas que uno va a jugar, eh, cuando a nosotros nos tocó jugar de visita contra, contra el equipo que a él le gusta, también me tiraron de todo y yo, no dije nada, pero eh, es, es parte del fútbol, es parte del folclore del fútbol y eso es lo lindo que lo lo hace mí
7: Bueno, voy a odiar lo que dijo al final, porque da lo mismo lo que hay de Palacio respecto a eso. Eh, o sea, no da lo mismo, pero eh, no es folclore la violencia. La violencia no es folclore. Eh, lo que sí quiero decir es que... Eh, este muchacho eh, de los Santos que no ha jugado y la verdad no no, no tengo desconocimiento qué es lo que pasa con él Gatica ¿Se ¿Si está lesionado si no lo inscribieron la verdad desconozco eh, qué pasa con él y qué va qué es lo que se va a resolver Gatica
3: bueno no lo inscribieron Derechamente en el segundo ya, semestre gimnasio. a Gonzalo de los Santos para inscribir justamente Matías. a Milán Amor pese a que ha jugado poco y nada solamente jugó el amistoso entre River pero Matías de los Santos, claro, no fue inscrito en este segundo semestre y de momento está. Hay que ver aquí a fin de año eh, cuál va a ser la situación del si va a continuar o no. Yo creo que no debería continuar, pero eso es lo varios, que debería de la dirigencia. Mira,
7: hay varios que se van a ir sí o sí. Va a usar, se va, porque Colo-Colo sí. no va a ejercer la opción de compra, más altísima y además es banca y además extranjero. Bueno, eh, el Castillo, Chao, el Paraguayo, también, ¿cómo se llama el paraguayo? El Escano, chao. Sí. Eh, esos tres fuera, eh, vamos a ver qué pasa con Ramiro González. Eh, y el, bueno, el resto el resto seguirá. Eh, y Venegas también, a lo mejor, una, una posibilidad, porque Venegas no está haciendo mal partido y, y lo sacan inmerecidamente. En otro momento sí, Venegas es, es bien enredado, pero ayer estaba jugando bien y, y lo sacan inmerecidamente. Eh, Nicolás.
3: Bueno, Vamos a escuchar la última en el día de hoy a Gustavo Quinteros que lo que habíamos comentado, pues, tanto Quinteros como los jugadores esperan que esto se juegue como una final, solamente apuntar al partido siguiente, a la Unión Española a ganar el partido y ahí ver qué va a pasar con los demás rivales, Guachipato y también el conjunto de Cobresal. Y dice lo siguiente Gustavo Quinteros, en la que vamos a escuchar hoy día del técnico Colocolino dice, dice Gustavo Quinteros con los jugadores quedamos en que no vamos a hablar de un posible título.
10: Con los jugadores prácticamente quedamos que no íbamos a hablar de un posible título vamos partido a partido yo sé que los rivales esto lo dije hace dos o tres partidos atrás los rivales van a perder puntos entonces nosotros nos tenemos que enfocar en cada partido no gastar energía energías en pensar en los resultados de los otros sino ganar los nuestros tratar de ahora recuperar la cantidad de jugadores que tenemos afuera por lesión tenemos suspendido también eh, a Pavés y ahora a Bruno, eh, recuperar a Fuentes, recuperar a Parra, eh, a un montón de jugadores que tenemos ahí tocados, eh, para poder el próximo partido jugar mejor o jugar como lo veníamos haciendo, siempre en busca del resultado y poder ganar nuestro partido, hacer nuestro trabajo y, y después, si los demás pierden puntos, mucho mejor.
7: Ahora, eh, muchachos, aquí quiero su opinión Colo Colo juega el sábado A las 6 de la tarde eh, El domingo, domingo Domingo, perdón, sí. 6 de la tarde Con la Unión Española, que un equipo Que, como diría Algunos amigos que tenemos en común está muerto. o sea, Unión Española Se vino abajo Se vino abajo. Quiero que
1: trajeron que vuelva Los juveniles Unión Española al arco O sea, está muerto Y además, lo, y,
7: y a, a, a lo que voy Termine con Curicó, que está ya descendido entonces yo creo que por eso Colo-Colo tiene la primera opción de ser campeón. Además que la U independiente, y ahí que quiero la opinión, independiente que juegue mal, juegue bien, es eh, regular y todo lo más, pero va a ser partido, me imagino yo, con Coresal. Entonces, ¿va a ser partido la U o va a ir a menos, estoy haciendo disparador nomás, con Cobrezal por darle el título a Colo-Colo, Camilo, Calvo Alberto?
4: No, va, va a ir a jugar, la U tendrá, tiene que ir a, a, a jugar, si igual... Y, y por, por, por luchar algo por, por mantenerse en la Copa Sudamericana Mostrar algo algo bueno, así como lo quiso Contra la Católica, me imagino que uno un, Ese tendrá que ser el pensamiento de la U
1: No, la U va a ir a jugar El partido de su vida ya, porque No se entendió de Bueno, es que la U juega como juega nomás Pero va a ir a jugar de la mejor manera Posible porque necesita Porque el partido que perdió el otro día, un partido muy Extraño, ya lo vamos a analizar Pero la U va, va por los tres puntos Ahora si Colo, Colo es campeón, entra directo a la Libertadores, ahí se abre un cupo más para la U, ¿no?
7: No, no, por la Copa Chile, más, es por, por la Copa, Copa Chile. Chile Pero lo que, que pasa Chile, es, claro. que, es que la U tiene, sí, 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 tiene bueno, de ahí eh, vamos, eh, vamos a hablar de la U, tiene a, a de de Católica y a Calera encima de la Por eso era tan importante ganar con Coquimbo. y bueno después Fernando no hay como en la Pero el punto es que Colo juega acá la Unión, que uno de los equipos peores de la segunda rueda y juega con Curicó que está descendido y además la U juega con Coresal. Entonces, bueno, si llegara a ganar Coresal ahí eh, le, le saca dos puntos Colo Colo, eh, tres por jugar en la última fecha y además Coresal juega con la Unión en la última fecha. Y Guachipato era, otro, que era
4: otro Velú, que visita a Ñublense, que también Ñublense con está Caputo peleando. mejoró también. Mm,
7: sí, así es. Así que ahí viene todo el todo el morbo esto, si la U le da la pasada, si va a jugar en, en obviamente que la U va a jugar en serio, si independiente de del, del resto de la UC está jugando a sus propias cosas. Nicolás Gática.
3: Claro, la Unión Española, ahí lo va a comentar seguramente Laurencio en su bloque, no sé si son nueve o diez partidos consecutivos que no ganan, pero ahí lo va a comentar ahí. Laurencio sí que es bastante difícil y Unión Española tiene que enfrentar a Colo Colo y a Cobresal justamente, así que a lo mejor puede perder con los dos. Y ya está programada la última fecha, va, ¿Quién a, con, va a, a jugar con Colo Colo. Dos? Eh, Unión, pues podría perder, ah, sí. podría perder con Colo no, Colo sí. y Cobresal, que son sus próximos Finalmente. rivales. Y el viernes 8 de diciembre a las 6 de la tarde ya se programó la última fecha. Ahí Colo Colo va a enfrentar a Curicó ese día feriado.
7: Perfecto, perfecto. Debería que el 8 es feriado. Debería sí, que el 8 es feriado totalmente, totalmente. Se me ha olvidado esos
1: Fin de semana largo. ¿no? Así que Colo la Colo Colo, a la costa. Colo, -Colo es, la,
7: es el equipo que está... Yo creo que además como sabe, de este tipo de cosas, de este tipo de definiciones el que es, es candidato a pesar de que está a dos puntos abajo de el irregular Congreso. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con la U con la Católica y las colonias. Pausa. Ok, ya estamos de vuelta para eh, seguir con la U, con la U porque eh, vi el partido entre Unión de Santa Fe y Tigre, que se estaba jugando la chance Unión de Santa Fe de salvarse, y me dediqué a ver a Franco Calderón, el central, además había un, el estadio estaba abarrotado no caía nadie, un, ni una aguja, jugó con línea de 7 prácticamente el Kili González, y el, y el que estaba ahí en el centro de la saga era Franco Calderón, buen jugador, firme, duro, eh, obviamente y lo vamos a ver en otras circunstancias, que se dice que es el, ya está listo, está listo y sería el primer refuerzo de la UB en la temporada 2024, un central, me imagino reemplazando a Neri Domínguez. La uva va a tener dos bajas importantes, no vas a contar ni, ni, con, ne, ni con Saldivia ni con Casanova, que está jugando cada vez peor. Así que qué mejor que escuchar a Mario Fuente y a la vuelta lo comentamos con el panel.
2: La U nuevamente no pudo ganar dos partidos seguidos en el Campeonato Nacional y esta vez fue contra Coquimbo Unido, quien las dos claras que tuvo pudo amarrar el partido también, exponiendo la expulsión de Matías Saldivias, que queda automáticamente fuera del encuentro ante Cobresal en el Norte. Es por eso que escuchemos el análisis del partido en la voz de Mauricio Pellegrino, que nos dice, hicimos muchas cosas bien, pero la figura del partido fue el arquero por su actividad.
11: Sí, fue un encuentro sin duda con Demasiados acontecimientos en contra, ¿no? Como para poder eh, hablar de otra cosa, ¿no? Pero en lo futbolístico creo que hicimos muchas cosas bien, lamentablemente, ¿no? Por las dos jugadas que tenemos antes del gol, la actividad que ha tenido eh, su arquero, que para mí fue la figura del partido, la expulsión, el penal, penal, bueno, desafortunado. Bueno, son penales de interpretación, ¿no? Porque digamos, el reglamento es muy fino. A nosotros nos dieron una charla, pero bueno, son penalcitos, te, te penalizan muchísimo, valga la redundancia, y son de interpretación, te pueden cobrar o no, ¿no? Entonces, bueno, hay una doble rosa en la, en la pierna, la, pero la mano está muy abierta y ahí está la, está la interpretación del árbitro, ¿no? A pesar de eso, creo que bueno, la, la segunda parte del equipo estuvo organizado, no perdió el orden, sabíamos que un gol no iba a meter en el partido, fue un poco tarde, pero bueno, nos metimos en partido, tuvimos esa ilusión y tuvimos mucho empuje. Yo no recuerdo situaciones de gol del rival. No o son sea, un gol de penal, un gol de córner. Han hecho su partido, creo que les encajaba bien la igualdad y se han llevado tres puntos importantísimos. Estaba muy apenados. Pero bueno, hay que seguir pensando en los próximos dos partidos y hay que seguir con esta actitud que hemos trabajado y dar vuelta a la página.
2: Nos hemos dado cuenta que son muy pocas las ocasiones que genera el cuadro azul en todos los partidos y necesita mayor efectividad. El día viernes ingresaron los tres centrodelanteros que tiene la U y gracias a un autogol, pudieron de Contar en el gramado de independencia. ¿Qué dice Pellegrino al respecto? Bueno, escuchémoslo aquí en Estadio en Portales.
11: A veces esto es así. El de Leandro ha sido un cabezazo abajo del arco. en bueno, el Chorri ha tenido una volea, ha tenido también un cabezazo abajo del arco. Finalizar la primera parte. Bueno, no hemos tenido esa certeza que se necesita, pero hemos tenido las situaciones, Nico ha tenido alguna, hay que seguir trabajando y quedarse con eso. Es difícil crear la situación a este equipo. Se repliega bien, jugaban con el tiempo, el gol obviamente se le puso todo de cara, a pesar de eso creo que jugamos un segundo tiempo con bastante madurez, no alcanzó, pero dimos imagen de equipo hasta el final. Habla también sobre
2: todo lo que pasa por lo mental, porque cuando el equipo le marcan, por más que esté atacando por todos los ejes de ataque, termina derrumbado y desconcentrado en muchas ocasiones, con pases y controles incluso muy errados, como fue el caso de Juan Pablo Gómez, que por eso también termina saliendo, pasemos a escuchar. A Mauricio Pellegrino, ¿qué dice sobre su equipo y lo mental que le está pasando durante esta segunda rueda?
11: Bueno, por lo futbolístico, obviamente, y tiene que ver con lo mental, ¿no? Si uno va 1-0, tenemos que tratar de tener calma, esperar esa jugada, no, no perder los papeles. Yo creo que, bueno, es un poco todo, ¿no? Lo futbolístico abarca todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos tenido altibajos que tienen que ver, pero hemos obviamente dado la talla en muchísimos momentos, en muchos partidos importantes. Creo que... Hemos jugado muchos partidos. Este es un rival que está en la parte más alta. Creo que hemos sido mejor que ellos. Entonces, bueno, no sé si es consuelo, pero ellos han tenido la efectividad, por algo están ahí, pero hay que seguir por esta línea. Creo que el vestuario está haciendo muchas cosas bien, construir un equipo competitivo no es un tema sencillo y bueno, pero creo que estamos en ese camino. Sí, el tema mental obviamente que es importante, un tema a trabajar. Yo creo que hemos salido una etapa del miedo, del miedo a estar abajo por, un, por una etapa de las posibilidades. Y en el mundo de posibilidades uno necesita algo que es fantástico en el deporte, que es la superación. Yo lo he hablado mucho esta semana con ellos, hoy la superación es en lo más lindo que hay y estamos en ese momento el club y la institución el equipo ahora está bueno mirando para entrar a una copa no sé si será suficiente pero bueno es un, son escalones que se han subido y ya para
2: terminar mucha autocrítica no hemos escuchado a lo largo del campeonato nacional ni del técnico ni de los jugadores por eso que Mauricio Pellegrino fue consultado sobre esto sobre qué autocrítica hace faltando dos partidos que podrían ser los últimos del estratega argentino vistiendo la casaquilla Azul, así que pasemos a escuchar la última de Mauricio Pellegrino aquí en Radio Portales.
11: Bueno, la autocrítica la hacemos mucho, ¿no? Y obviamente que todos somos responsables, lo que dije recién, de lo futbolístico, de lo mental, de errores. Digamos que no hemos podido encontrar en, en los partidos que necesitamos claves, soluciones. Hay muchas cosas que debemos corregir. En el, en el deporte siempre queda levantarse al otro día e ir a entrenar para trabajar. Una cosa es la, la satisfacción del hincha, que siempre quiere más, el deseo. Otra cosa es no olvidarnos de dónde venimos. Yo creo que hay que tenerlo siempre presente. Y lo que dije recién al compañero, no sé si alcanzará, pero creo que, bueno, que el equipo ha mejorado en muchos aspectos. La concentración en el trabajo, en la disciplina, en el respeto del equipo. No sé si alcanza para hacer, obviamente, un equipo Equipo que represente a la U a todos los niveles, pero sí que está en camino de. Esto. ¿Qué les parecen
2: las declaraciones de Mauricio Pellegrino al respecto de su equipo faltando dos fechas solamente contra Cobresal y contra Ñublense aquí en Santiago? Así que todo esto a la mesa de Estadio Portales, que tengan una muy buena tarde.
7: Ok, gracias Mario. Eh, bueno, la U eh, hizo primeros 20 minutos bien interesantes, diría, bueno, primeros 20, donde fue intenso donde tuvo tres claras, la una de Palacio, una la de do, una de Palacio que tampoco llegó, y sobre todo la de Leandro Fernández, después de un muy buen centro de, de, de Asadi, donde llegó exigido y le pegó con la cabeza, pero si se lo hubiera cruzado al palo, era gol, se la tiró muy frontal y estuvo, no obstante eso, estuvo muy bien el, el mono Sánchez Y después Casanova, que se la come ahí con grave error de Casanova, con Holgado, le gana el Quien Viene, Arias Chica. Casanova no anda bien, eh, le hacen el, el gol, después, de la, después viene la expulsión, el, el... después viene el segundo gol, el penal, que ya lo conversamos con René, y no obstante ese la U, pero Palacio tuvo solo el descuento, que hubiera sido muy distinto irse con un descuento para afrontar todo el segundo tiempo con un descuento de Palacio, que se lo pierde solo, solo, solo en el área tica, y eso fueron muchas incidencias, Camilo, con lo Alberto, como para darle vuelta en el segundo tiempo.
4: Mucha incidencia y sobre todo la, la de la expulsión. Ahí cambia, mu, ahí cambia mucho el partido para... Bueno, porque porque viene después rápidamente el segundo gol. Ya estaba en desventaja cuando cuando lo cometen, eh, cuando, cuando expulsan a Saldivia. Pero claro, pero habría cambiado a lo mejor un poco eh, con es, con ese gol, con esa ocasión que pierde. ese Fue de Fernández el, el pase justamente el centro para 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 estaba solo. Estaba solo. Estaba solo el
1: chico Carlos Alberto. No, yo creo que si la hubo en los primeros 25 hace un gol, gana el partido. No, la U jugó bien, partió jugando muy bien, se creó todas las posibilidades. Cuando hay un arquero como Sánchez que estuvo excelente, excelente, y con suerte además, era difícil. Después la expulsión, un partido muy raro, un penal que para mi gusto no fue, ya lo, lo comenzamos latamente con el señor eh, eh, René de la Rosa. Entonces se dieron todas las cosas extrañas, y así todo, si el descuento llega tal vez 10 minutos antes. A lo mejor Raúl alcanzaba, por lo menos para empatar, porque la U no merecía perder. Por lo menos el empate era lo más justo. Pero el fútbol está hecho de estas cosas. Ahora la pregunta a Velo y Camilo. ¿Quién juega de central Tapia con Domínguez? Tapia con, con Domínguez. Claro, ¿y quién juega a él? ¿Va a sacar a Palacios para meter a guerra? Esa es la la, la incógnita que tengo en este minuto bueno, bueno
7: y si había alguna chance yo creo que chance. con esto no hay ninguna chance de que Pellegrino siga eh, independiente de todo lo que se ha dicho estabilizar el club pero con este plantel de vista estaba más arriba viejo más arriba eh, incluso con tres seis puntos más estaría tranquilamente peleando la sudamericana y no con tan este rendimiento tan irregular la verdad me parece un buen tipo Pellegrino eh, hizo una muy buena primera rueda, por algo estaban todos ilusionados, pero después la, el equipo se cayó, tiene todas las tenuantes posibles, no, no le trajeron jugador y todo lo más, está perfecto, pero con el mismo plantel el equipo no puede haber estado tan bajo en el, en el segundo la segunda rueda. Eh, así que bueno, la U tiene estos dos partidos con Cobresal, eh, el domingo a las 18 horas, en El Salvador, así que va a, ser un, va a estar todos pendientes de ese partido, por, no por la UA, sino más bien por lo que pueda hacer Cobresal, y termina Coñublense el sábado subsiguiente en el Santa Laura para dar por terminada temporada. Vamos a ver si le alcanzo o no, vamos a ver qué pasa, qué resuelven los muchachos, pero insisto, ya lo, lo comentamos mucho, eh, esta segunda rueda, la verdad, fue muy mala. Bueno, vamos con la Católica, que la Católica también irregular, ¿eh? Eh, irregular eh, empató con Huachipato y en atención a cómo subió el final, Camilo, fue un buen empate.
4: Sí, sí. Termina, comienza ganando, eso sí Mejor la Católica al primer tiempo Guachipato no no llegó al arco de, de Perenich, eh, Estuvo bien la, Incluso la Católica a los, a los dos minutos Ya pudo haber convertido una de Gonzalo Tapia Después de un pase de Pinares Y que, bueno, finalmente la manda fuera. Después el propio Pinares también eh, Que pudo haber convertido Y la, el arquero Castillo la manda al córner Y bueno, después viene la de San Pedri Que al final del primer tiempo el gol Y claro, el segundo tiempo igual Guachipato Tuvo una clara con, con, en los últimos minutos Con Cris con Martínez eh, mejoró Guachupato en la, en la segunda parte cuando, cuando realizó modificaciones. Pero antes de escuchar Velus lo más reciente, antes de escuchar las declaraciones, lo más reciente es ya uno, uno de los jugadores que no va a continuar en la Universidad Católica para la próxima temporada. Lo, men lo veníamos mencionando. Se lesionó también Brian Rovira. Y hoy día Católica comunica que. Eh, de mutuo acuerdo, esto lo publicó en sus redes sociales, La Católica, hoy lunes 27 de noviembre informamos que se puso fin de mutuo acuerdo entre Cruzados y el jugador al contrato de Brian Rovira. El volante colombiano, luego de su una lesión muscular, solicitó a Universidad Católica rescindir anticipadamente, rescindir anticipadamente su vínculo y va a retornar a su club de origen Atlético Nacional de Medellín para continuar su recuperación. Así que, oh, uno número para La Católica, llegó como refuerzo este año y, o como incorporación más bien en realidad ¿eh? ¿Quién lo trajo? Lo trajo Holland al principio Holland
7: no era una broma obviamente que lo trajo Holland mantuvo sí. muy mal Rovira parecía <risas> equipo jugador de equipo chico la verdad una pésima contratación y era evidente que era mejor buscarle la salida
4: sí venía por un año y exactamente y de hecho lo trajeron a última hora pues sí y las opciones principales me acuerdo que eran Yoshimar Yotun, el propio Bruno Zuculini que la que lo quiere traer lo quiere traer hace tiempo y bueno llegó finalmente Brian Rovira así que jugador desvinculado entonces del equipo eh, cruzado y que de hecho a principio de año ya eh, tuvo titular dos o tres partidos, después salió y ahora el último eh, con Núñez eh, comenzó a tener más titularidad. Bueno, vamos a escuchar precisamente a Nicolás Núñez eh, quien habla de que fue un partido parejo eso dice el director técnico de la Universidad de Católica, partido parejo
12: Partido sube parejo como lo lo pensábamos. Siento que también un partido abierto con muchas ocasiones de gol en los dos equipos, como también lo anticipé cuando me lo preguntaron. Porque eh, si bien estamos en diferentes situaciones, hay una necesidad importante de, de ganar por los dos equipos y eso me parece que fue un, un espectáculo atractivo y, y súper parejo. Así que eh, la evaluación por lo menos con respecto al último partido que el, en el que nosotros también nos basamos para comparar, me voy sobre todo contento por, por lo mostrado desde lo final de, del equipo, un equipo combativo que, que se plantó ante un equipo o al mejor al mejor equipo en lo personal, que eh, de un criterio personal en funcionamiento y también de, de forma de jugar, como es Guachipato que, del torneo, que, que ha sido dominante y una línea de juego súper clara.
4: Y ahí está entonces la primera de eh, Nicolás eh, Núñez. Quien, bueno, y también, eh, bueno, ahí hablando en general de lo que fue el partido, y él destaca también en el siguiente audio lo que fue el funcionamiento del primer tiempo, donde también defendieron bien, funcionamiento del primer tiempo.
12: Sabíamos que, que paralelamente se estaba jugando un partido por definición por el título y, y la motivación de Huachipato, sin duda, que era apuntar a, a los tres puntos en su casa, era una oportunidad, entonces. Como lo dije recién, en ese contexto eh, valoro mucho que el equipo, eh, el primer tiempo sobre todo creo que, que defendió muy bien, que atacó también, tuvo ocasiones muy muy claras. Y el segundo tiempo ya se hizo mucho más de vuelta, donde tuvimos menos control de la situación, porque ellos también el tienen jugadores muy desequilibrantes, un funcionamiento que lo sustenta, que por sobre todo en este juego colectivo es lo que, con lo que te lleva a hacer campañas como las que están haciendo.
4: Bueno, y la última del director técnico de Cruzado, de Nicolás Núñez, eh, habla de que, bueno, y algo que se notó en la segunda parte, con el cambio de Huachipato, dice que metió mucha gente en ofensiva.
12: El juego, así como nosotros estuvimos a los cinco minutos, en la primera ocasión de gol muy clara, eh, después sabíamos que además de un equipo que, que sabe que va empatando, que tiene la posibilidad, se está peleando el título, además mete mucha gente en ofensiva. Entonces, obviamente que, que nos vimos superado, pero también un, un esfuerzo grande, también nos llevó a, a no tener en, eh, o no ser superado en el marcador y también creo que el segundo tiempo al final, también nosotros bajo esas mismas planteamientos encontramos algunas contras que, que podrían habernos dejado con, con el resultado a favor, por eso dije que, que el partido al final en el trámite en general siento que fue parejo
4: y ahí están todas las declaraciones entonces del director técnico de, de, de la Universidad de la Camilo. ¿Sí?
1: ¿Por qué con Rovira no se da todo el medio campo la Católica? ¿Se da a Pinares, le llevan la Maleta, se da a Saavedra? Si el problema la Católica pasa que no tiene medio campo. campo. Tiene que irse todos los volantes, todos los volantes. Y ahí yo creo que Católica tiene dos delanteros muy buenos por fuera, que son Monte, este niño, Tapia, Rápido, tiene un goleador como es San Pedro. Pero el medio campo de la Católica no dio el
4: ancho. Y no, no solo Rovira, quienes también lo acompañan. Bueno, termina el contrato eh, Ignacio Sabera. Saavedra Pero lo más mm. probable es que a continuar A pesar de que había surgido en eh, los últimos días Una opción de que pudiera partir a México partir Así a México? que ahí puede Póngase, poder, serio,
1: puede... póngase <risa> serio, póngase
4: <risa> serio <risa> Sí, lo, lo vamos a dejar en, en condicional Pero pues, eh, creo que Lateral continuar. derecho también urgente. Lateral derecho, sí, mm. también necesita Y, y dos centrales Sí, y un arquero también que está buscando. Un arquero, No son varios... ¿no? No, no, no. Sí, sí, no, son varios... Son varias posiciones que está buscando la, la católica, porque de todas maneras un mediocampista, ese es como el, el, el objetivo principal también. Y, y así que, bueno, y como usted dice, Carlos, lo de, lo de Pinares, eh, claro, que, que anduvo mal este, este año, así que hay que ver si, si va a continuar para la próxima temporada. Algunos que están eh, en proceso de renovación son Parot, el lateral izquierdo, que, que ahora jugó como, como central, jugó en este partido. Ah, y bueno, Católica va a tener que ver pensando no, en esta... No,
7: Parot, insisto, y la... <risas> terminemos, la Teletón terminó, ya basta de caridad, si Parot es un acto de caridad ya, esto es fútbol profesional, Católica no puede tener a Parot en su equipo. Bueno. Es cosa de verlo jugar, te defiende, no, es lento, llega a todas lento, tiene buena técnica, sí, pero él... Si es defensor es para defender y no defiende, no gana por arriba, eh, puede seguir jugando al fútbol, pero no a lo, a lo que quiere Universidad Católica que es un equipo líder en el país, pues Camilo.
4: Exactamente, y lo otro, eh, eh, bueno, Cajel Mager, que es uno de los que sigue, que también en general se vio bastante, bueno, se vio complicado, el comete el penal el final, en, el, en el, el fin de semana contra el jugador de Huachipato y, y aparte salió lesionado. ¿Burdizo se fue
1: ya o no?
7: Burdizo se fue ya. No?
4: Eh, Burdizo no se ha ido todavía, pero capaz que se haga prontamente un, un comunicado de que de que no continuaría. Así gracias que...
7: por todo, te damos un abrazo, gracias por entregar todo, que te desea que es todo lo mejor, la típica que se dice en los comunicados
4: Exactamente, así que eso con respecto ya a lo que va a ser la parte final del, del campeonato Carlos y lo Clemente Montes también, que tuvo en general es verdad tiene potencial y tiene pero, pero la hace se...
7: rato que lo estaba esperando Monti y no pasó nada el sí, fin de semana no bueno. anduvo hace rato es que a lo mejor va a pasar le de. le cuesta pasar sin jugadora sí. en velocidad es bueno pero con la bota en los pies le cuesta un poquito va a pasar de promesa viejo crack en poco tiempo este muchacho Monte.
4: Monte. Y, y lo último eh, es un algo ex, eh, fuera de la cancha eh, respecto a Brian Palmesano que eh, fue el jugador más activo de Huachipato, uno de los mejores y, eh, y que finalmente recibió hay insulto, insultos racistas de parte de la barra de la católica, dice ahí eh, Brian Palmesano. bueno, lo condena la Universidad Católica, también emitió unas declaraciones en su cuenta de Twitter y un, un último punto con respecto al estadio que hemos hablado tanto recién es, habló el gerente general de, de Cruzado, Juan Pablo Pareja dice que el segundo semestre del próximo año, pero eh, va a ser probablemente Van a ser pocos partidos los que va a jugar la Católica Porque van a tener un proceso de recepción de obras Y eso es largo Calculan unos tres meses Así que con suerte va a jugar en las últimas fechas Del campeonato Del 2024 Así que eso con la Católica Por, el, por, esta, por este momento ¿Carlos? Carlos
1: Ok sí, Bien, estamos. estaremos muy atentos entonces A lo que pase con el Estadio de la Católica Claro, la... eso demora, demora. Eso definitivo demora. Pero bueno, ojalá Dios quiera que por ahí, por septiembre, octubre, el próximo año, Católica, ya esté jugando en su está Bien, nos metemos de inmediato y ya estamos contra el tiempo porque nos van a informar de todos los Juegos para Panamericano, de Colón y mucho más, don Laurencio Valderrama.
4: Laurencio.
1: Ahora sí me escucha, Carlos. Ahora sí, ¿Abor? sí, fuerte y claro, Lauren.
5: Ahora sí, muchas gracias. No, no, estaba Harold
1: acá... Mainico ¿Cómo están los muchachos?
5: No, se fueron raudos de inmediato. De hecho, acabamos de conversar hace poquito con Santiago y el presidente de la Federación de Básquetbol, con Camila Rodita Campos, quien fue una de las medallas de oro más emotivas en el par, en, la, en las pesas, digamos, y también con Vicente Almanací, quien tuvo en la paranatación, que también tuvo una emotiva medalla de oro. Obviamente, ese material irá de preferencia en el estadio en portales, ediciones matinal pero hay, hay, varias, voy a breve, hay varios temas que se han destacado en esta conferencia primero que todo, que hubo cerca del 80%, del 80 de público asistente al estadio, es decir que de los 100, del 100% de los tickets emitidos llegó el 80% de la gente lo cual igual es una cifra alta en atención a que los, los para panamericanos no es lo mismo que los panamericanos, entonces por ese lado hubo bastante conformismo por, por parte de la organización y que también hubo una cierta autocrítica y saludar la autocrítica de Sebastián Villavicencio el presidente de la federación porque dice que obviamente se lograron muchas metas positivas como los 51 medallas y las 16 de oro, que superaron largamente lo que se hizo en Lima 2019 la mejor actuación de la historia del Team para Chile, pero que todavía hay margen de mejora como diría Mario Sala, en los deportes colectivos, y en particular en el básquetbol, donde Chile recibió grandes goleadas, y que obviamente hay mucho trabajo por hacer ahí para el futuro así que en ese sentido fue una saludable conferencia de prensa y obviamente ya se han tirado líneas para lo que va a ser Barranquilla 2027 donde el Team para Chile quiere eh, llevar un buen contingente, y sobre todo para París 2024 24 que también es varios clasificadores y se quiere superar la meta de los 19 clasificados que hubo en Tokio 2020, Don Carlos. Así que eso es brevemente lo que, lo que dejó el, esta eh, conferencia de prensa acá. Y cuando literalmente están desmontando todo, de hecho, tengo una, un cúmulo de, de sillas delante mío, así que, <ríe> así que están esperando a que me vaya yo para, para terminar de desmontar todo. Y bueno, en cuanto a lo que es autos italiano, tuvimos la conferencia de ayer junto a Nico Gatica, en, en, en mi caso, el de parte de, de Laura, y Francisco Pancho Arroyo tuvo algunas críticas sobre el tema más que el arbitraje, sobre lo que pasó con Marcelo Díaz que le, le tiraron cosas y tuvo un, un partido aparte con la gente de Colo-Colo, es interesante la reflexión que marca Francisco Arroyo que dice lo siguiente eh, sobre el caso de Marcelo Díaz, mucha gente de Colo-Colo viene en familia pero también hay delincuentes que vienen acá, por el caso de Marcelo Díaz
13: No, me mucho a lo de Marcelo Díaz ya quizás no, no es necesario ya todos saben lo que pasa normalmente con, con los delincuentes a veces que vienen al estadio no con la familia, hay mucha gente con Colo Colo que viene en familia, que viene a ver el fútbol, pero siempre hay algunos delincuentes que, que lo único que quieren es, da es dañar el espectáculo. Eh, esto se ha hablado hace más de 20 años desde que yo jugaba eh, y aún no lo pueden erradicar del fútbol.
5: Y solamente complementar con eso, Carlos Velo, que el día de, a, de ayer, y nos tocó vivirlo, porque nos costó mucho entrar al, al estadio de la Florida, porque había un fuente contingente policial. Y ese contingente se dio porque apedrearon el, el auto de Gustavo Quintero. Algunos medios irresponsablemente dijeron que, eh, que era insólito. No, fue a ver, es lamentable el apedreo, sí, pero fue porque justamente hubo un intercambio de, de proyectil entre Carabinero y, 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 y los Barra brava, y justo eh, está en, en el fuego cruzado, como se dice, el auto la de la familia que Quintero Y afortunadamente Se todo notó Eso pero Un hecho condenable Pero hay que ser Riguroso la información Y fue eh, Fue algo Donde se, se dio involucrado pregunta, Lamentablemente El, el independiente,
7: auto Quintero. Independiente Del informe policial Este Arrué va a
1: seguir En el lauda este próximo año ¿No?
5: Va a estar en evaluación Todos sabemos Cómo funciona el auda, Recordemos que Inclusive el, el año pasado
1: Vuelve a eh, que a... Me contaron ¿ah? Lo están esperando En
7: ari No, no, no Pero yo ¿Sabes por qué Yo no les veo condiciones le veo condiciones, obviamente ha tenido mala y buena, ganó con Corizal y todo lo demás. Ojalá le den un campeonato entero o medio una rueda, por lo menos. Pero llegó recién después de haber sacado al argentino Fernández y está a rueda. Y además desconocía su historia de vida, la verdad. Desconocía totalmente. Sí, es brutal lo que vivió este muchacho. Francisco Rueda es de la generación mía, a Rue, cuando jugamos con, en contra de Colo Colo y la U y la verdad eh, un tipo preparado y además jugó en los tres grandes, tiene conocimiento, bueno, ojalá le den un, por lo menos un tiempo razonable en la audición.
5: Exactamente, y bueno, bueno por lo menos ya logró el objetivo principal, que era asegurar la permanencia, y ahora, claro, lo que quiere eh, Arrué a es lograr a la Copa Sudamericana, pero eh, va a haber una evaluación a final de año si es que sigue o no. De hecho, tan, tan, tanto así que, por ejemplo, todavía no, no se ha renovado Osvaldo Bozo. tenemos un, un mano a mano ahí con Osvaldo Bozo que lo, lo hicimos ayer anoche en, en la Florida, que lo vamos a emitir en la semana en el Taillón Portales, donde ni siquiera Bozo está renovado. Entonces, obviamente, todavía están, veremos lo de Pancho Arrué, pero pero uno en, imagina que si clasifica Copa Sudamericana lo van a renovar pero pasó con Recoto Rivera, clasificó a Sudamericana y aún así no le renovaron entonces hay que ver qué le pasa con Arroyo y, y por último vamos con la autocrítica del Pancho Arroyo, la primera que, que dijo en esta conferencia el primer tiempo fue muy bajo pero nos faltó tranquilidad para definir la primera don Emilio
13: primer tiempo muy bajo muy bajo colectivamente el equipo eh, me parece que se desordenó mucho, cosa que no había pasado en todo este tiempo. Eh, muy bajo el primer tiempo. El segundo tiempo ajustamos eh, en el camarín. Y, y bueno, me leí porque soy el segundo tiempo el que hoy día a mí en lo personal me, me representa. Eh, siento que buscaron el, 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 la igualdad. Eh, tuvimos bastantes ocasiones de gol del el, el segundo tiempo, muchas aproximaciones. Pero bueno, nos faltó esa, esa tranquilidad a la hora de de definir, eh, generamos volumen ofensivo, nos posicionamos en campo contrario el segundo tiempo, pero no nos bastó, hay, hay eh, momentos en que estos equipos con jerarquía eh, marcan en los momentos justos y, y bueno, eso pasó hoy eh, y terminamos perdiendo un partido que, que teníamos la, digamos, la, la idea ¿cierto? De, de, poder, eh, de poder ganarlo.
5: El otro muchachos, para cerrar quedó décimo con 35 puntos. Está a 3 de la zona de Copa Sudamericana, eh, pero igualmente... Todo revuelta, ahí está Católica con 38, a con 37, y además puede correr la lista si es que Magallanes desciende, porque obviamente eh, colocó los va a por Copa libertadores entonces eh, quedaría su cupo liberado y clasifican clasificarían en ese caso hasta el octavo. Así que obviamente ahora tiene la pelea intacta por las copas, pero quien está complicadísimo, Unión Española, eh, que décimo segundo con 33, está la derrota 4-0 ante la calera. Oye, las quiero muy malas, las quiero desde de, de Unión Española. Yo creo no, que hay que esperar a, san, que, vuelva, a que se recupere
1: tiene que no. Me... <laughs> Tiene
5: no, no increíble, increíble, no, hasta hasta, Chávez hubiera dejado más, pero increíble la Unión Española, pero bueno el punto es que eh, tiene bueno, te colocó -colo, la además el fin de semana, así que eh, Unión está muy complicado, y hay que ver si es que sigue o no Ronald Fuente recordemos que manifestó su idea de continuar pero lamentablemente ha tenido malos resultados y ahora este 4-0 no ayuda para nada, porque además perdió ante un rival directo que se metió séptimo con 38 puntos como es la calera, así que el martes estaremos ampliando ahí con más reacciones de las colonias, y también con la gente de, de Magallanes, quien logró un histórico triunfo 4-3 ante Curicó, ya que sigue con la principal chance de descender, pero al menos salvó por una fecha loco de esa victoria agónica ante Curicó, muchachos. Fuerte abrazo desde acá, desde el Estadio Nacional, cerrando la, la cobertura de los parapanamericanos por el Estadio Portal.
7: Ok, gracias eh, Laurencio, ¿algo más, muchachos, para cerrar? No, medalla para Laurencio. Para Laurencio. Medalla claro. de oro, ok. Gracias de Emilio o... por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Sport.
8: Radio Portales.